1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'ETI de Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. et pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, notamment ETI Radio, Thierry Duba, TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, François Picard, l'associé de Généo Capital Entrepreneur, Patricia Morand, directrice du marché des entreprises de Arkea Banque et Mathieu de Bena, qui est le président de financière de Courcelles. Bonjour à tous les trois. Bonjour Anna. Bonjour. Bonjour aujourd'hui, Laurent Blaisonneau, qui est le directeur général de BluNomi. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, racontez-nous, vous étiez en 1985, ingénieur de formation. C'était quoi votre premier job après euh... l'IFP
2: premier job, c'était dimensionnement et conception d'installations pétrolières.
1: D'accord, donc l'IFP, c'est l'Institut français du pétrole, c'est oui. ça Et après, donc vous êtes passé dans la transition énergétique
2: Oui, au bout de deux ans, euh, j'ai eu une révélation pour la transition énergétique et je suis parti développer les premiers projets de production de gaz vert en France. D'accord, et puis alors, Blue Nomi, vous l'avez rejoint en 2011, c'est ça euh, Alors, Blue Nomi, c'est anciennement NEA Consulting que j'ai ouais. rejoint en 2010. 2010. Euh, donc, on est cinq associés et on a changé de nom il y a récemment, il y a trois mois, puisqu'on on s'est associé avec IZ. Isabelle l'héritz Isabelle Cocher, l'ancienne CEO d'ENGIE, euh, pour accélérer notre euh, développement.
1: D'accord. Vous êtes combien d'associés dans la boîte, là On est cinq associés. Cinq associés. Donc,
2: vous, votre, votre mission, c'est la stratégie de transition énergétique, c'est ça Oui, cabinet de, euh, en stratégie spécialisée transition énergétique pour accompagner les grands comptes, les investisseurs ou les PME-ETI. Mathieu
1: alors, euh, moi, je voulais savoir, finalement, on parle beaucoup de cette transition, mais est-ce que vous travaillez à l'international J'ai pu comprendre. Est-ce qu'on traite de la même manière en
2: France ces sujets-là qu'aux États-Unis non, je pense qu'il y a vraiment une différence de maturité entre les différentes zones géographiques. Alors, on n'est pas présent bureau nord-américain, on a quelques clients nord-américains. On est présent en Europe, en Asie du Sud-Est et en Australie. Et je pense que l'Europe a une vraie longueur d'avance, on va dire. Pour moi, c'est une chance, en tout cas, pour les clients qu'on accompagne, puisque la réglementation a beaucoup poussé. On parle de la taxonomie européenne. Donc, en fait, on, a, on est sous contrainte, plus que nos amis, nos homologues, on va dire, nord-américains ou asiatiques. Mais ce qui donne une chance, en fait, aux clients qu'on accompagne, qui sont bien préparés, puis puisqu'on sent que cette pression est en train de, 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 de s'internationaliser. Euh, et les questions que nous, on a de nos clients il y a cinq ans, on commence à les avoir sur nos clients, on va dire, asiatiques ou australiens. Euh, donc en fait, euh, pour nous, c'est une vraie chance, en tout cas pour l'industrie européenne, euh, de pouvoir se préparer en avance de phase.
1: Mathieu Moi, j'ai toujours un sujet, c'est est-ce que finalement tous ces sujets-là, est-ce que les entreprises, leur motivation, c'est d'éviter des taxes, finalement, ou c'est vraiment une prise de conscience
2: ah, je pense que ça dépend euh, en effet du, du type d'entreprise, euh, de l'actionnariat de l'entreprise aussi et de la gouvernance. Ça joue énormément sur la capacité à se projeter, on va dire, sur du moyen long terme, sur le... Parce qu'en fait, on se coupe quand même de quelque chose hein, quand on transitionne, quand on regarde les évolutions qui arrivent. Hein, on peut se couper de cash flow à deux ans, on peut arrêter une activité. Euh, donc, c'est un vrai pari de long terme, d'alignement entre les actionnaires, la direction générale des entreprises et les salariés et des clients aussi, euh, avec un pari de long terme. Mais en, en effet, il y a forcément un trou à passer à un moment donné quand on décide de transitionner ou de pivoter. Patricia
0: Alors Laurent, moi je, je comprends en fait que votre ambition, c'est d'évoluer vers une société régénérative génératrice, zéro carbone, circulaire et puis aussi inclusive. Et, euh, et que dans votre société, en fait, vous avez des clients qui sont autant des industriels, donc euh, qui peuvent être euh, dans des secteurs lourdement, lourdement carbonés, que des euh, que des fonds, euh, que des, des banques euh, ou des fonds. Compte tenu de ces deux typologies de clientèle, en fait, vous imaginez aussi au-delà de la mission de la société, un rôle de catalyseur, en fait, ouais. de, de mise en relation, de coopération. Donc, comment vous voyez ce rôle et qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter par ce biais
2: ah, je pense que ce qui est important dans la philosophie, dans l'ADN, et enfin, des valeurs qu'on suit, euh, on est animé par l'impact. C'est-à-dire qu'on a à peu près 160 collaborateurs, on vise d'être 300, 400, on n'a pas vocation à, à, dire, à devenir un, un gros cabinet euh, de place. Euh, J'entendais dans un précédent podcast quelqu'un qui parlait de, de, de vendre du jour homme à la journée, à l'année, ce n'est pas, euh, pas du tout notre philosophie. Et euh, on est passionné par l'impact, et la transition passe par aligner, Enfin, je l'ai dit, plusieurs parties prenantes et catalyser. Euh, fonds LBO, fonds d'investissement, management, clients. Et on se rend compte qu'on a besoin de réinventer les modèles et les modes de collaboration. Nous-mêmes, on évolue sur des modèles, par exemple, on développe pour des, des, des solutions qui nous semblent être à fort impact, des modèles de consulting for equity. Donc, on est prêt à travailler, on va dire, avec des, des, des TJM, des taux journaliers plus faibles et prendre des parts et prendre un risque avec un certain nombre de clients. On développe des co-entreprises avec des partenaires et des clients. On a notamment développé une co-entreprise avec le fonds infrastructure Meridiam, à euh, qui on a eu le plaisir d'accompagner pendant cinq ans pour développer des méthodes très précises d'évaluation des impacts environnementaux et sociétaux des infrastructures. Donc, on veut nous-mêmes réinventer notre modèle économique et la façon de travailler avec notre écosystème. Et on est persuadé que la transition passera en effet par une capacité à aligner des intérêts euh, et à dépasser les modèles économiques traditionnels. Patricia.
0: Donc voilà, c'est une question peut-être plus personnelle à, à, à l'homme parce que j'ai euh, lu qu'effectivement. Vous êtes beau. <rire> <rire> J'ai lu des, des tribunes déjà d'il y a d'une dizaine ou une douzaine d'années, donc on voit que c'est une vraie conviction. Euh, la question, c'est, est-ce que vous êtes positif sur, le, sur, les, sur les enjeux et sur notre capacité à les surmonter et
2: après on verra si vous êtes gentil ah oui, ouais. gentillesse est une valeur importante euh, non on est parti très tôt hein. enfin, moi j'ai rejoint le cabinet il, y avait, il avait été créé il y a trois ans donc on est, on est parti en avance de phase on va dire par rapport à ce marché le marché est vraiment en train d'accélérer on parle de l'ESG de la transition partout moi je suis optimiste je pense que de toute façon on n'a pas le choix enfin, soit, il y a deux options soit on est optimiste moi je pense que l'avenir le meilleur est à venir en tout cas il faut réinventer hein. les choses Mmh. Soit on suicide ou soit on, on est sur des théories, euh, on va dire, euh, on va pas épiloguer sur la décroissance ou ce, ce genre de, de sujet, mais, mais euh, je reste convaincu qu'on est capable de faire des belles choses et on fait des belles choses avec des clients de façon agnostique. Euh, on se refuse pas de travailler avec euh, enfin, voilà, des gros acteurs de, de gaz, des cimentiers. Mmh. Euh, ce qui est important, c'est euh, ce qu'on fait et comment on avance. Hein. François
3: alors, moi aussi, je voudrais poser une question à l'homme, parce que je crois que vous êtes passionné de tennis. Bon, extrêmement
1: vraiment le Est-ce est hein. que vous êtes
3: remis de la retraite de Roger Federer euh...
1: <rire> ouais.
2: Vous êtes ouais. combien au tennis Vous êtes classé ah, J'ai une vraie passion, le tennis. Je suis classé. Je n'ai pas un très bon niveau. Combien Je suis au niveau 30. C'est pas mal, 30. C'est très bien. bien. Mais j'avoue, c'est ma passion du vendredi soir où j'oublie ma semaine ah oui. et je cours après la balle euh, sans penser à rien d'autre.
1: Et à votre avis, le, le prochain Français qui va gagner Roland-Garros, est-ce qu'il est déjà né euh,
2: Je ne pense pas, non.
1: C est, c est, ouais, non François a une bonne question. Qu un bon <rire> oui. si Peut-être à... à... François, mais je, euh,
2: je
3: non, sais
1: non, malheureusement... Ah non, on mise <rire> tout sur François.
3: <rire> J'aurais adoré. Euh, si on revient à la transition énergétique, votre sentiment, est-ce que les ETI se saisissent suffisamment du problème Et, et sinon, ou si oui, vous nous direz, est-ce que, en fait, la transition énergétique pour les ETI, ce n'est pas derrière un, un sujet formidable d'innovation avec beaucoup d'opportunités Comment vous les orientez un ouais. peu
2: dans cette direction J'ai... En, en, en 15 ans d'expérience d'accompagnement de, 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 de dirigeants ou de sociétés, euh, plus que la taille, pour moi ce qui me semble important et ce que je vois comme marqueur, c'est euh, l'alignement entre l'actionnariat et la direction générale ou la direction des sociétés. Euh, que ce soit des grands groupes ou des ETI, euh, des sociétés plutôt à composante familiale où le management est incentivé au capital, a vraiment une tendance à inscrire une Stratégie long terme. Et c'est plutôt cette segmentation-là qui fait la différence sur la capacité à se réinventer, à inventer son business model. Je pense que c'est la capacité qu'a le management à avoir de l'agilité et l'alignement avec son actionnaire, parce qu'on va travailler avec des très grands groupes qui font plusieurs milliards plusieurs d'euros milliards de chiffre d'affaires, euh, qui sont des sociétés familiales et qui ont une vocation de transmission de patrimoine à long terme et qui sont prêts à dégrader une rentabilité ou une valeur à court terme sur une transmission moyen long terme. Donc, je pense, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est cette partie-là. Et sur les ETI, c'est un formidable marché de, de, de conquête, de croissance. Euh, la difficulté, c'est euh, la complexité réglementaire dans laquelle sont soumis un certain nombre de directeurs généraux d'ETI, puisqu'on parle de taxonomie européenne, de taxe carbone. Euh, c'est vraiment tertiaires. très très complexe. Des décrets tertiaires, des technologies qui sont plus ou moins matures, euh, beaucoup de, de fausses choses qui circulent sur la maturité des technologies, sur leur rentabilité. Euh, donc, c'est plutôt essayer d'éclairer, et d'apporter la juste boussole euh, à ces ETI pour ne pas se tromper. On pourra pas faire. Je pense que Newti ne pourra pas faire trois transitions. Ah. C'est un peu comme dans le digital. Si on prend la mauvaise voie... Mmh. Euh, et vous, chez BluNomi,
3: clairement, vous attend un parcours de croissance. Vous l'avez déjà très bien initié. Euh, ce parcours, vous le voulez encore plus international Vous le voulez avec des partenaires financiers Vous le voulez avec des acquisitions
2: Quelle est un peu... Euh... Ouais, bonne question. Euh, <rire> la suite, euh, société complètement indépendante, c'est-à-dire que l'actionnaire, l'actionnariat est détenu par les salariés et les associés. Donc, on est... Euh de santé financière on va dire on a passé assez de dettes sûrement on pourrait essayer d'aller euh, lever de la dette et avoir un peu plus de croissance non ce qui nous anime c'est vraiment l'impact on ne va pas chercher le volume pour le volume euh, vraiment la valeur euh, la profitabilité de l'activité c'est important euh, et l'impact qu'on peut avoir auprès de nos clients clairement dimension internationale on a six bureaux actuellement donc Londres Paris Singapour Hong Kong Melbourne Sydney il faut qu'on se positionne en Afrique qui est euh, mmh. un continent sur lequel on opère depuis la création de la société et en Amérique du Nord euh, donc c'est plutôt une complémentarité été géographique et euh, être capable de nouer des bons partenariats à long terme avec nos clients.
1: Laurent, dites-nous, vous adorez cuisiner, il paraît que vous êtes aussi un spécialiste du, du bœuf
2: Là, Il vient d'où votre bœuf alors <rire> ah, Du boucher du coin. Euh, J'aime beaucoup le
1: commerce de proximité. Alors il est où votre coin quand on bout euh, Dans l'ouest de Paris. Vers dans l'ouest de nous. Paris, Est-ce que vous pouvez saluer, donner le nom de votre boucher ou pas
2: <rire> Boucherie Limousine à côté de la gare. <rire> et pour vous préférez
1: le vin ou le whisky ah, Le whisky. Ah euh, oui. whisky, une vraie passion pour le whisky. On n'a pas le droit le faire, mais vous avez une marque favorite hein
2: euh, Talisker sur l'île de Sky. Hein.
1: Merci beaucoup Laurent, <rire> merci également François, Patricia et Mathieu. fans de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.